0: 八幺第十三章：英雄末路，辉煌不再。这次蓄意挑衅，令西比阿当即下定决心采取行动。他先是将他的盟友卢米底亚国王马西尼萨召来，与自己联手作战。而后，显然是为了迫使汉尼拔争面应战，西比阿开始进攻位于人口稠密、肥沃富饶的麦吉尔达河谷地区的一些城镇，并残忍地将他们夷为平地。将当地居民卖为奴隶，这一冷酷无情的手段很快收到了预期的效果。迦太基元老院派出代表，恳求汉尼拔尽快进攻西比阿。汉尼拔因而朝西北方向进军，可能是为了阻止马西尼萨及其军队与西比阿的部队会师。公元前202年10月，他终于在距迦太基西南约五日路程的扎马追上了罗马人。令人惊讶的是。西比阿为了炫耀己方士兵的高昂士气，不惜冒险邀请被俘的迦太基侦察兵来查看罗马人的阵地。他们可以在军营周围随意走动，并将所见所闻报告给他们的将军。然而，这种做法看似欠考虑，其实不然，因为西比阿不久之后就将军营搬至他处了。在两军都在做着必要的备战准备时，汉尼拔要求与西比阿会面。丰富的经验或许已经告诉迦太基将军，要在战场上击败西比阿是不太现实的。他试图协商签订一份条件更为宽松的协议，然而西比阿认为自己胜券在握，拒绝了这个请求。第二天早上，交战开始。尽管汉尼拔的军队在数量上更具优势，他拥有约5万人，而西比阿只有 2.9 万人。但马西尼萨提供的 6,000 名训练有素的努米底亚骑兵成了罗马人的一项重要优势。由于骑兵很少，步兵们也都未经战阵，因此我们可以从汉尼拔的战略部署中看出，他的选择相当之少。与在意大利时的情形不同，那时他经常可以利用自己的骑兵从两翼包围敌人。扎马会战中，汉尼拔将自己的部队排成三列。他弟弟马戈的雇佣军余部位于前方，利比亚服役士兵和迦太基公民兵组成第二道战线，而他自己的重装老兵则作为预备队。他的战术很简单：强行在排成同样的三列阵的罗马军队的战线上撕开一道直达后者中军的口子来。无疑，这并不是最精明的作战方案，但就汉尼拔所能支配的资源而言，他或许是最为实际的选择了。迦太基军队缺乏凝聚力的弱点，在战役之初就暴露无遗了。汉尼拔只是对位于第三排的自己的老兵进行了敦促和鼓励，激励其他部队的责任则落在了各部的指挥官身上。为了率先突破罗马人的前方战线，汉尼拔动用了八十头大象。然而，西比阿已经让他的部队做好了应对这一特殊挑战的准备。他利用三道密集队列排出了一条宽阔的通道。当战役最终打响，象群发动冲锋的时候，并未陷入惊慌，且转身狂暴地向己方战线冲去的大多数大象，轻而易举地顺着这条通道穿过了罗马人的战线。利用这一混乱局面，马西尼萨和罗马人的骑兵部队向敌军骑兵冲杀过去，将他们逐出了战场。步兵部队间的战局则势均力敌的多，双方都坚守在自己的阵地上，都给对方造成了惨重伤亡，直到迦太基人的第一道和第二道战线最终被逼退。当西比阿将自己的部队重新排列为一道单独的密集队列后，他的进攻矛头开始指向汉尼拔麾下那两万名久经沙场的老兵，后者一直被他们的指挥官留作预备队。两支部队被证明彼此实力不相上下，直到返回战场的罗马骑兵从迦太基军阵的后方发起进攻。此战过后，汉尼拔手下的许多著名战士战死，被俘者的数量与之相当。这一战无论是对汉尼拔本人，他成功的逃离了战场，还是对迦太基而言，都是致命的一击。扎马会战。成功为罗马与迦太基之间的第二次大战画上了一个句号。